0: Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e eu estava dando uma lida nos comentários do último vídeo e notei que alguns dos programadores não me levaram a sério acharam que eu estava só de reação, que eu estava de brincadeira e eu preciso vir aqui dizer que tu pode até discordar de mim e ter a opinião uh, de que eu estou errado o que pra mim só significa que na minha opinião tu é errado e tá tudo certo nisso, tu pode continuar inscrito aqui no canal. Tá tudo ok por mim, eu agradeço muito. A gente não precisa concordar em tudo, não é mesmo? O que a gente precisa mesmo é ter debate. Então a gente precisa discutir os argumentos. Então deixa, deixa, vamos fazer o seguinte. Eu começo, eu falo os meus argumentos. Eu digo por que que eu acho que, que tu possa estar errado. Depois tu vem aqui e comenta o porquê que tu acha que, que eu que estou errado. Eu estou aqui gravando para vocês no intervalo do almoço aqui da empresa. Tem uma pontezinha bem legal ali onde passa a bicicleta e tal. E aqui continu... antigamente era um mar né? e agora é um rio. Mas enfim, tem dois pontos do último vídeo que eu acho super importantes uh, tu entender. Tá? O primeiro deles é que como um programador que domina minimamente as ferramentas que utiliza e conhece os principais padrões de projetos pelo menos, é mais fácil gerar um bug por não ter o um entendimento correto do problema o cara começou a furar bem agora. Então é mais fácil tu gerar um bug por não ter o entendimento correto do problema do que por qualquer outro erro técnico. Tá? E foi, foi o exemplo que eu usei no último vídeo da xícara de café, onde eu falei que eu acabei tomando farinha enquanto fazia um bolo pela forma que eu abstraí ali o problema né, de criar uma entidade xícara de café. E obviamente no início da carreira tu vai cometer mais erros técnicos do que um erro de análise. Mas conforme tu vai alcançando o um nível de senioridade, tu vai ganhando mais experiência e dominando as ferramentas, tu vai perceber que os maiores bugs que tu vai gerar vai ser por ter tido uma abstração errada do problema e por sua vez construindo uma solução não escalável, tendo que ser refaturada por inteiro para atender os requisitos corretos ou então a modificação de requisitos. O segundo ponto importante daquele vídeo e muito sério que, que eu gostaria que tu entendesse, é que só, só quem escreve o código é que gera bug. tá? Então não é o comercial que gera o bug, não é o marketing que gera o bug, é o programador. Então se tu quer ter menos bug no projeto, tu pode começar por escrevendo menos código. Vamos, vamos supor aqui que tu queira trabalhar comigo, tá? Vamos supor que tu quer trabalhar comigo e que eu e tu a gente vai trabalhar em cima de um mesmo projeto. Sabe que o primeiro motivo do qual me faria é bloquear um pull request teu e não deixar as tuas modificações serem adicionadas no projeto, no repositório, é se tu tá escrevendo um código que ele é desnecessário no momento. Se tu tá fazendo push de algo que não está sendo utilizado, eu vou barrar. Se tu acha que vai ser utilizado no futuro, mas agora não, não me importa, eu não vou aprovar. Tu pode me dar os argumentos no pull request, eu não vou aprovar. Na verdade tu pode até seguir sem o meu, minha aprovação e ninguém vai te bloquear ao fazer isso, entendeu? Mas é que, na minha opinião, um código desnecessário, um código que não é utilizado, ele é pior do que um código que ainda não foi inscrito, tá? Porque a gente vai acabar pagando uns um juros compostos em cima desse código, esse código que é desnecessário. Então, sempre, sempre lembre que tu deve implementar as coisas quando tu realmente precisa delas. Nunca escreva um código porque tu acha, apenas acha que vai ser necessário no futuro e eu não sou nenhum psycho request aqui reviewer não sou nenhum psicopata do do request na verdade tem três benefícios que tu iria trazer para o projeto escrevendo menos código o primeiro deles é diminuir o custo de manutenção tá o segundo é aumentar a eficiência ao escrever testes e por último e mais importante na minha opinião quanto menos código tu adicionar no projeto Maior são as probabilidades que alguém vai realmente ler esse código antes de tentar modificar ele. Eu gostei de gravar aqui, é muito relaxante, tirando o barulho do cara que está furando aqui, que não deve ser todos os dias. Me diz aí o que, que tu acha. Tu acha que eu devo gravar mais assim? O áudio fica meio ruim, né? Porque eu estou gravando com meus fones. Mas comenta aqui embaixo. Agora é importante lembrar que você deve evitar algumas armadilhas ao tentar escrever menos código, tá? Como eu falei no vídeo, quanto mais código tu gera, mais bug provavelmente tu vai gerar. O que significa que escrever menos código é a tarefa mais difícil do programador. Tu já criou aquelas classes Helpers? Elas, elas, helpers é o nome de uma classe que tu dá quando tu não sabe como chamar ela, quando tu não tem uma ideia melhor de como chamar ela, porque muitas vezes tu nem entende o que ela faz, ela só está te ajudando em alguma... Coisa, ou seja, tu conhece a função que tu deve executar, mas tu não tem nenhuma ideia melhor do que chamar aquilo aí, tu chama de helper. A Maior parte do tempo ela vai te ajudar em várias coisas. São os famosos helpers. Tu já deve ter usado. Comenta aqui embaixo. Daqui a pouco tu usa também. Eu uso. Eu não vou falar que eu não uso. Eu tenho helpers no projeto, mas eu assumo que foram erros que eu cometi. Então por isso que eu estou passando para vocês, tá pessoal? Eu tô passando para vocês erros que eu cometi. Sempre quando eu falo que tu não deve fazer isso, é a minha opinião sobre algo que eu fiz que eu achei que é errado porque me deu muita manutenção, me deu muito trabalho, tá? E no início, é, esse tipo de classe, Helpers, ela parece que vai te ajudar. Ela vai evitar a duplicação de código, diminuindo assim o número de código e, consequentemente, diminuindo o número de bugs. Mas a realidade é que conforme o tempo vai passando, tu vai adicionando condições extras nesse Helpers, uma validação aqui, uma flag ali. E aos poucos o código vai ficando mais complicado, tá? Até que chega um ponto onde tu acaba mudando a própria finalidade inicial do helper. O código dentro desse helper se torna maior, vai se tornando cada vez maior, tá? E vira um potencial candidato para um grande... Um grande refactoring do teu código, do teu projeto. Tá? Toda vez que eu vi grandes projetos sem refaturados, sempre tinha um helper lá no meio para dificultar tudo. E para estragar vários testes que a gente tinha escrito. Tá? Então, na minha opinião, uma classe helper ela é um, um, um code smell. Tá? Essa é a minha opinião. Então, um bom, um bom programador ele tem que buscar simplicidade. E tu faz isso não só uh, evitando duplicação de código utilizando uma classe útil ou um helper, que na minha opinião é code smell Então um bom programador busca a simplicidade de outras formas, tá? Tu faz o que foi solicitado para o início de conversa e nada mais. Tu não constrói essas super estruturas incríveis. Tu escreve um código simples, tu, tu escreve um código que é fácil de entender. Ele é fácil de dar manutenção, ele é fácil de ser testado e escalável. Tu vai diminuir muito a quantidade de bugs no teu projeto, tá? Busca aí no Google o Solid Principle. Não importa se tu trabalha com orientação a objeto ou com linguagens como JavaScript e tu não está usando o conceito de orientação a objeto, tu pode sim dar uma lida no Solid Principle. Eu recomendo muito para vocês. E só para lembrar, eu não estou falando aqui de buscar o caminho mais rápido, tá? Mas, mas sim de encontrar a solução mais simples. Muitas vezes a solução mais simples vai demorar mais tempo, mas provavelmente ela vai ser a melhor para o futuro do teu projeto. E era só sobre isso que aquele vídeo se, se falava, né? Falava sobre por que é tão difícil ser um programador. Eu não queria dizer que ninguém pode ser um programador ou que tu não vai conseguir ser um programador. Eu só queria trazer ali pontos que a maioria dos programadores nem percebe que é difícil, entendeu? E impacta muito a qualidade do projeto que é onde eles trabalham. Esses foram os meus pontos, agora acho que você deve dizer os teus pontos, só que eu preciso ir, eu olhei aqui o horário, eu preciso ir, não vai dar tempo para mim te escutar, então a gente vai ter que conversar depois. Deixa aqui nos comentários, a gente conversa depois, a gente conversa em outro vídeo, numa live. Eu quero ouvir teus seus pontos, eu só não posso ouvir agora, eu tenho que voltar a trabalhar, já está no horário, é quase uma hora aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou do vídeo deixa o like, deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal, e depois a gente se fala, tá? Eu preciso ir agora, eu tenho que pegar minhas coisas aqui, eu preciso ir mesmo, eu tô atrasado. E clica no, no sininho aí e quando eu aparecer de volta aqui no YouTube a gente pode conversar, tá bom? Então fica aí, agora eu tenho que ir.